0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，这是一个探讨心理和自我成长的节目，提供你知识、积极思维以及让自己的生活过得更好的 How to 的技巧和心法。今天呢，我觉得这一集哦，啊、呃，对我来说是比较有点挑战的，因为平常我都是用心理来跟来宾来聊他们的生活，但今天呢，我是希望我们的来宾可以跟我们来聊他的生活的另外一个面向。我希望他可以带我们大家进入到艺术的世界。当然，心理跟艺术是结合在一起的，但我们很多人又把艺术视为是个很高大上的东西。看到一幅名画，大家的点头，嗯，觉得哦，还是怎么样？还记得那个很多年前，不是那十岁那一幅画来到台湾，哇，当时真的是人挤人呐、啊！每个人进去那里面，看到那几秒钟，觉得好像看到一个什么样所以然，结果出来之后，只记得万头攒动。<笑>那我们究竟从这些名画，我们从西洋艺术，我们可以获得些什么？我们能可以阅读到些什么？那这些其实都可以丰富到我们的人生。那今天我邀请到的来宾呢，他最有经验跟最有资格来跟我们讲这个的，但是他是从一个非常不一样的一个角度哈。首先呢。他是我的老朋友，我们已经认识12年。那今天过来的时候就提醒我说说我们从第一次见面就认识12年了，所以我就先介绍他先来出场好了哈。他就是蔡顺仁 ，Hello， 顺仁你好，轩哥，各位听众朋友<笑>大家好，我是顺仁。顺仁呢是台湾顶级的修复师，哎、欸，这已经很特别了。他是 T S J Art Restoration 的创办人，可以跟我们大家解释一下，就是你的工作是什么？呃，基本上我大概十二年前回来到台湾的时
1: 候，我们一起参加这个 TED Talk， right？、Uh -huh. 然后第一次见面，那那个时候其实就是在谈，呃，我在欧洲，然后从事这个修复工作， uh -huh. 基本上那个时候就是在做关于油画。然后还有一些壁画的修复在欧洲，是。然后渐渐回到台湾以后，创立自己的公司 TSA， 然后我们开始去修。当然在这里也有很多的一些名画，不管东方的、西方的都好。然后这些主要以油画类为准，嗯哼。然后再来就延伸到台湾的庙宇里面有很多的这些文化资产，对。然后以这个彩绘类为准，是。然后再来近年公司就开始有拓张到一些啊、呃，包括这铜雕啊、石雕的公共艺术的修复。嗯，和这个维
0: 护，嗯，那基本上这个就是我们修复的工作、嗯。你听到这个介绍呢，我们会想到的就是一个大帅哥，可能趴在一个名画上面，然后拿着一个放大镜，像福尔摩斯一样，拿着细细的笔呀，然后各种工具啊，非常专业的、细微的去修复这些名画。但其实这个背后，它有一个很长期的养成，而今天这个养成呢，也就是你想要跟我们大家分享的。你最近即将要在这个 Set Knowledge 是知识卫星是会开一堂课，这堂课叫做“用得到的艺术欣赏力”，跟着修复师重新爱上西洋艺术。哎、欸，我觉得重新爱上西洋艺术，哎、嗯，这、欸、<笑>很多人是什么样子？是曾经有一次爱上了，然后后来 Fall out of love 了。
1: 我想应该是这样子。我和知识卫星合作的时候，我们一直在谈到底什么是美，什么是艺术，然后后来发现会不会太远了？大家的记忆可能都在国中、高中的课本里面曾经看过很美的，像波利切利的这个《春》，像波利切利这个这个《维纳斯诞生》，或大家最熟的这个达文西的这个《蒙娜丽莎》。对，可是好像看过了以后就忘了， right. 所以说我们一直在想说，其实这些美。它是能够带给你生活更丰富的经验，然后也能够让你的不管现在很流行的，我们常在讲时尚啊，或者是在讲设计啊，等,等等等的，其实它都是一个基础
0: 力。但是要重新去认识它，总要有,有一个路径吧。你的路径呢，比别人真的要说还蛮幸运的。是，首先你是就读东海美术系。是，当时呢，你的指导教授正是蒋勋大师，而且还是他最后一届，对不对？是，在大学的时候，是 ，right。那那时候，蒋勋大师就已经带领你进入到很多，在他的这个陶冶之下，认识了一些艺术。之后，你又到了 Florence， yeah。你去 Florence 几年？我去那里大概快七年的时间。七年的时间，先从扫地开始，对，然后逐渐逐渐的变成一个修复师，是，而且还跟在大师身边来学习，是。所以这一个过程不是我们一般人能够养成的一个过程。你觉得你要怎么样可以把这漫长的这个过程里面的美学可以带给大家呢？这是一个什么样的一个转化过程？好，好
1: 就像轩哥刚刚提到，就是。我对修复师的想象也是一个帅哥趴在一个名画上面做修复。一开始，后来到了<笑>想象你自己、yeah, ，<笑>后来到了佛罗伦斯才发现，他既要这个学院里面专业知识，然后啊，影响我更甚的是，在这个工坊里面实际的修复的这些经验。所以从选择当这个学徒，我后来很快的在学院里面就把这些课程或者是这个必修的东西搞懂了以后，我就基本上进到工坊里面开始当学徒。那当学徒经验，我才真的了解到，原来我必须要有非常扎实的对这个艺术品的认识，然后我才不会把师傅教给我的东
0: 西搞砸啊、嗯嗯。那师傅会教你吗？是、哦、不管这个父对、哦、，OK， 师傅他会他才是怎么样来告诉你这些事情？我想前面大
1: 概六六到七个月，大概这个半年多时间。他不教的，他基本上就是指挥我做什么事情，然后做好这件事情之后，就是站在他旁边发站看他做事情，所以基本上就是眼睛看，然后脑袋记，然后偷偷做笔记，然后下班的时候还有一些时间，就赶快跑到最临近我们然后最有名的美术馆，就是乌菲兹美术馆里面，对，赶快
0: 去看。对，天哪、啊，当你身边就是乌菲兹美术馆。<笑>那无可厚非。是，其实佛罗伦斯就是一个最棒的美术学院是對。是，对你每天所接触到的这些画，那当你在修复，跟你跟在这些大师旁边，发，赞在观察他们在做的事情，然后再回到美术馆的时候，他给了你一个什么样新的感触？我到美术馆里面，其实就是想
1: 办法解决我看不懂的事情。因为实际上，师傅他在做的时候，他有很多很快速的连接，然后那个时候就是基本上你没有办法理解的，然后他也没有那个时间再教你，因为他也是刚从他师傅那里离开，然后开了自己的工坊所以我到这些名画上面去找线索，看他这个老旧的材料，还有他也被修过的痕迹是怎么回事，所以我就可以有一个比较对照组。然后让这些东西很鲜明的出现说，说、嗯、哦，原来师傅在处理这一个啊、呃、色彩形成也好，或者是它破碎的状态，原来他要这样处理、嗯。然后他最后结果可能会是什么？基本上我在美术馆里面已经看到了，所以我就可以回到工坊再重新看说，说哎，那师傅在处理类似这样子的破损的时候，最后会不会也是变成那个类似的状况？大概就是这样的学习过
0: 程。对你这样子的描述，让我想到一个高僧。跟这个小沙米的对对对，会有的那样子的对话哈，高僧可能就问到一个问题，然后小沙米怎么样回答，就已经显示了，就是他有没有悟得。也就是说，当你面对这一幅需要被修复的画，你的每一个决定，其实都反映了你对整个局、整幅画他的一个理解，可以这么说吗是？是，应该是说，像最近有很
1: 多的。朋友也好，或者甚至有来公司的修复人员也好、嗯，常常都会问说：“哎、欸，这个哎呦，我们应该要做到什么样的程度才叫好？或者说，你为什么不教我们这一个问题处理的方法跟修复的技巧？”嗯哼，我说：“你们看到我在做的方法跟技巧，实际上是因为我已经有足够的资讯量、嗯，然后还有就是有很多的选择做判断，最后选择出来的。”如果我只是教你单纯的这一次的解决技巧的话，实际上你很难应用到下一个你遇到的新的问题。所以，其实实际上，我觉得那一段时间在美术馆里面重新看画的时间，呃，让我印象很深刻。实际上是因为我要去解决问题。所以我才去看画、嗯，而不是说，呃，我想要看到什么样的呃很漂亮的图，或者是说我想要看世界名画的这样的感觉，而是说，诶、嗯、这样子画中的这些线索，我用这个修复人员的角度重新分析来看后，因、嗯、为我发现了非常多的专业以及其他的乐趣，而这些专业跟乐趣可以帮助我解决掉
0: 很多我当时候在工作上的问题。嗯嗯我我觉得，对于我们一般人来说啊，因为我们不打算当然成为修复师啦，是啊，我们碰到的可能是另外一种问题，也就是我们看到一幅画的时候，大家都在里面对他讲的头头是道。啊，那我们听了很多的故事背景，但是就觉得这好像是历史啊，听了就忘。也想要说个所以然，也想要知道这一幅艺术品它在整个历史的脉络里面到底有什么重点，就是它、哦、它自己的代表性又是什么。但如果没有一个很好的框架的话，我们又要怎么样可以认识、okay. 所以这个你当初又是怎么样来教你自己
1: 呢？呃，其实我到了意大利去之后，我觉得很有意思的是。呃，其实我也可能跟大家差不了太远。一开始的时候，我可能就是知道，嗯、可能比文艺复兴三杰是吧？哈，这个达文西、米开朗基罗或拉斐尔再多几位。OK， 可到了那以后发现，如果真正要了解那个体系，嗯、然后如果真的想看懂，在街上那些啊、呃，不管 GUCCI 啊、Prada 或者这些很厉害的大的这些时尚厂牌，它的这些很多的 pattern 啊、美感东西到底设计怎么来的，实际上你要了解很多。你要看到很多早期的这些画作，它其实都是有根据的。所以，当我开始慢慢去了解这些物件的时候，我当然也有一个很特殊的角度，就是刚刚一直在谈的，就是诶、欸，这个修复人员角度。嗯，我们可能以前在看画。好，大家都会说啊，这个是单点透视。我想这个大家听了就会开始头痛哈。然后有一点多点透视，不、嗯、过、啊、这个短、啊、是好、哦，还是还是要还是要一些基础这个东西。然后开始又要编年史，然后开始又要有这个材料材质等等。Yeah. 好，这些都是其实都是当然无可厚非，都是构成这个画作的一个元素。但是其实我觉得在认识他们的这个过程里面，我们少了很多。啊、其实他们就是当时候活着的人的感觉。就是如果你可以知道他们的这些背景，那为何做出这样子的创作、嗯？那在这样的创作里面，实际上他遇到了什么样的问题？嗯哼，那他要解决掉他什么样的问题？其实实际上，我们把每一幅画的出现都当做是一个，其实就是要解决他的这个生活上的烦恼也好，或者是说，诶、欸，他其实实际上真的是要描绘他生活周边的景象，或者甚至他必须要用。这个图来说一些事情是，那我想这样子的理解会比较容易。然后，嗯当我们有了比较多的参考对象的时候，基本上可以让他们互相做一个比较。嗯，例如怎么说啊？我我们常常会看到这一个，例如像提香，他会有一张就是乌尔比诺的这个维纳斯，也就是一个啊、呃、全裸半椅子斜躺着这一位女人哈，大家可能很有印象。印象派的时候，这个马奈好像也画过一张。嗯，然后其实，在提香之前，还有他的形同于他的老师的这位 g i o v a n 他也画过乔乔内，他也画过类似的图案。当、嗯、我们将这些图案能够做一个整理，然后实际上你不会觉得说我在硬背提香这张画作是什么，嗯嗯、而是说我们可以看得到，从五百年前一直到近代，嗯，大概两百年前，然后再来到呃现代的这个画作，实际上都有人在以类似的方式在作画
0: 。他就好比老歌新唱一样。在你的课程里，我觉得这个章节的分布啊，我也很特别。你一开始你先讲到文艺复兴，是先带大家有一个基本的认识，是你也认识文艺复兴的一些大师啊。那第三个 chapter， 你就是讲到文艺复兴的生活，是就是描述在文艺复兴时代那个时候，包括像什么麦迪奇家族啊，哦，那他们对于这文艺复兴的整个的影响啊，这些等等的。你觉得了解这样子的一个生活，你可以为我们来描述一下文艺父兴的生活到底是？好
1: ，例如说我们这堂课程的安排，就是刚刚我们有说过几个元素，那当然都是这个可能要认识艺术史，要认识五百年前这段辉煌的时光，好这样子所必须要有的一些专业的角度。但我更想要的是把大家带到那里去，所以我们的第一个 chapter 就是让大家有了这个坐标的概念，有一张地图。嗯嗯，跟着这个1966年的时候，其实有一场大洪水哦、喔，淹进了这整个佛罗伦斯城市。Oh. 对，所以基本上每一座教堂都受损，每一座教堂或者每一座博物馆里面也都有重要的物件。Mm. 我让大家先知道你在哪，这些艺术品在哪里。那所以你实际上会更能够，基本上会比较能够亲近他们。嗯、mm. ，再来第二张就是你知道了这些大师，那那不外乎一定有大家很熟悉的这个文艺复兴三杰， mm. 但他们到底做了什么？对，其实很多人可能只能想象到，哎、欸，我大概知道有蒙娜丽莎，我大概知道有这个创世纪，对，然后或者是说这个拉斐尔是个帅哥，大概类似这样子。嗯、但是实际上，我可以让大家这个这个可能更清楚的理解到，说，哎、欸，这些人实际上就是在这个城市里生活过。Yeah. 那当你有了这个坐标概念，你可以想象得到，说，达文西。每天可能就是华丽服装、嗯，然后后面跟着一群他的这个徒弟们、嗯，然后这样子去游街，然后这样子那么风光，对，风光风光。我、哦、得他,他,他当年是这么风光
0: 那那米开朗基罗呢？就是把自己关在那个米开朗基罗，
1: 可能就是他基本上他急于要表现他自己、嗯，所以他可能常常气呼呼的拿个铁锤就走了出来，嗯、要到工房里面去工作去了。的<笑>啊、那那 f 拉斐尔可能就是因为。帅度破表哈，而且这个画工也是超级迷人，所以他基本上就在这个翡冷翠，然后佛罗伦斯 sorry 佛罗伦斯，然后以及这个罗马这里，然后被这些大工们捧着，然后说哎，拜托来帮我做几张好看的壁画，哦、或者是这个我的这个油画画作，他也画很多的美女，嗯、okay, 他也爱美女，对、嗯，所以就是这样子活生生的人，
0: 砰出现在这个。你刚才这样子一讲这个故事，突然我们现在就有了，我觉得这些话就有血有肉了，是真的。这这个很很有意思。你说，呃，佛伦是什么时候，曾经有过一个大水，啊，其实
1: 它很多个世纪，这几这几百年来，其实都有大水过，都有大水。对我印象最深的，其实是1966年那一场大水灾。1966年的大水灾、wow ，其实他大概大概19世纪也淹过， 2 0世纪也淹过，但20世纪最大这一场就是1966年。也就是我后来其实，在2006年的时候开始也修到大量的这个画作上面，我就想说问老师或者问师傅说：“哎、欸，这上面怎么多泥巴？”嗯，他说：“ 66年大水灾，知道吧？”哇、wow ，那个时候破坏掉的东西，到现在四五十年以后都还要再继续修。对
0: ，那时候你还没出生。对，但是你后来有参与到一个完全另外一个地方，是也是因为水灾，对这个非常大的修复工作，是这是在美国，对 New Orleans，, 对 New Orleans 因为 Katrina 的台风，当时它淹掉了几乎半个 New Orleans 的城市，是,是,是那里面也有很多的艺术品，是,是什么样的艺术品？是这个其实。New Orleans， 我想，因为轩哥就在这个
1: 美国长大，应该可是我没去过，<笑>真的，<笑>真正的。<笑>我我去查，我,沒去過我不过我去的时候，我也才了解这个城市，好像是我去，据说是美国第五大城哦。然后，哦、然后那里基本上他整个 Katrina 破坏掉他整个北边，嗯，所以其实很幸运的是，这个 French Quarter 那里这一个最热闹的这个爵士乐的这个 Bourbon Street 啊，这些还好，就破坏上面比较小一些。嗯我在他旁边有个叫做白袜子 Hood 这个区块里面，然后还有剩下一两间的修复。修复的这個公司、嗯，在那里开始帮大家在修这个修复，就是代修的物件，这样、嗯。那那个时候我的责任就是专门修这些西方的古典的油画，嗯,嗯，以及这个当时候他有很多的 folk art， 在这个 Minnesota 这边的这个 folk 對 art， 對,对，民俗艺术，对，他的那个民俗艺术就是那个小,小人。都画这个，很多都是当时候的可能非一的美国人的这个图像、嗯，我不知道你有没有印象。然后眼睛很大，一个白色，然后中间一个黑一点。对对，然后他们可能在做这个 p a r a d e 啊，或者是在做很多的这些活动，或者是婚礼等等的，像这样的画作。所以其实我就是说。欧洲古典的油画，以及这一个 folk art 这个主要的这些不同类型的油画。好，所以 folk art 对你来说又是一个新的一种艺术，又是一个新的艺术。所以说，其实我觉得从刚刚您说到我例如在东海的时候，我觉得很幸运遇到蒋勋蒋老师，所以他给了我一些重新去看待艺术史的方式。所以说在那个里面，其实我们因为经过他的介绍，然后所以有更多的想象，然后也有更多的理解。到了佛罗伦斯以后。我觉得能够因为修复的角度，然后从一公分乘一公分慢慢另外的这个方式去分析、去解读艺术史，所以让我的不管生活也好，还有技术上也好，能够有很大的进步、嗯嗯。那真正的印证就是在纽奥良。那因为 folk 二，它有它自己的一段呃出现的历史，就像这个 jazz 爵士乐一样。对，因为我也很爱爵士乐，我每天的娱乐就是。修复完，马上就跑到 Preservation Hall 里面坐着
0: 了， oh, 然后开始听
1: ，开始听， oh, 开始听这个十美金， yeah. 对，就可以听三个小时。哇、wow. ！还有这个 Mason 嘛？但那两家是应该算这个 b u r b t r e e t 那边最有名的这个爵士、就是、乐的音乐 Bar 这样子。Um, 所以开始理解这个 folk art 我也一样用这个了解这些生活的方式，去看看他们为什么当初做这些东西， yeah. 然后他的这个演变是怎么来的。Right. 所以，我可以发现，哎，那也是他们。这样子的一个族群，特别去记录他们生活的方式、嗯，而且那个东西基本上或许比照片更贴近当时的生活，因为他是人的手去创作出来、嗯，所以他花时间跟他的情感下去，然后
0: 讲述跟描述他要讲的事情，还有这个画面。l e o 你刚才所形容的，让我想到这就是一个匠与师的差别。我觉得一个匠会看到他面前需要去做的工作。想办法把那些细节都给抓好。对，但你要成为师，你必须要再往后踏一步，你要去了解那个背后更大的 picture。y、yeah. 所以据说也是你再回到 Florence， yeah， 当时你去见到的修复大师 Stefano Scarpa 里嘛，对、yeah. 对，哎，那那时候他看到你在 New Orleans 修复的一个小公主的油画肖像是，是，那时候他只问了一句说：“这是你一个人完成的吗？”是，然后你说是。然后他说什么？他说：“好吧，那你
1: 来吧。”就就从用意大利文吗？对，就变脸，变脸，变脸，变脸，变脸，变脸，变脸，变脸，变脸，变脸。他就说：“来吧，来吧，来吧。”对对对，就来来工作来工作
0: 这样子了。所以那个其实就是一个另外一把钥匙，我觉得。嗯，听说 Master Stefano 他每天七点钟就会走到你身边，
1: 晚上七点。我们大概八点多九点开始，早上开始工作。然后他就会巡一圈，以后就看我们把所有这些前置作业都做好，他就走了，他也不管我们哦。但是他七点的时候会来巡最后一圈，然后我也会抓那个时间点，因为其实其他的这些师姐啊，或者是这些其他的同仁们，大概六点半左右就收掉了。我会特别在那里凹一段时间，就是多个十五分钟左右慢慢收，然后等到 Steph n 来巡的时候，我就会赶快抓住他
0: 。所以他来巡的时候。他是看到人家留下来的半完成的對的这个作品對對，他一个一个来看。那他看到你的时候，你人还在，对，他会跟你说什么？他就
1: 会过来说：“哎、欸，你有没有什么问题想要问的？”我、嗯、们就是在等他来帮忙解决问题、嗯。因为其实一整天坐下来，而且到了 staff 那边面对的就是这些一级品對。我所谓的一级品，就是例如像。如果要介绍文艺复兴，嗯、那你可能会看到马萨乔、乔托，会看到达文西、嗯、米克朗基罗。嗯、介绍巴洛克，你可能会想到卡拉瓦乔，你会想到鲁本斯，你会想到这些大家。嗯、那我们在修的物件，大概就八九不离十，都是这些。<笑><笑><笑>碰到画手都会抖呢，所以对当时我来说，其实又幸运，但是也很害怕。Yeah, 所以你会问他些什么问题？其实基本上就是我会想要知道他。如何切入那一个角度、嗯，就是怎么看待这张画作，这是第一、嗯。那当然很基本的，就是说，例如说我们在做这个补色、全色，这个我们讲说安全的全，这、那个全，然后颜色的色，全色就是这个 retouch 的时候、嗯，我就会想要知道，例如像这种半透明的，尤其是像肤色这样的地方，嗯，有几个地方很困难哦、喔。然后还有另外一个黑色背景，大家觉得那不就黑色吗？其实不是，嗯、其实你知道这个，尤其古典油画。他在做这个背景的时候，看起来好像薄薄，但是其实很深邃。嗯，那里面其实有很多层、多层的这个不同的光影在呈现，嗯，所以才会制造出空间嘛，嗯，来制造出所谓的透视法、嗯。我们在这个之后的这个 SAT 的课堂里面，也特别带大家去看一看那个黑怎么来。所以我特别注意到这一点是那个时候我在修一张巴洛克时期的这个画作，嗯，我发现那个看起来很简单的黑，其实好复杂。到底要怎么做出这个？就是我怎么样补色可以补到跟周边的半透明的质感一样？那 m a x t e r f 就会在调色盘上面会做一个示范。对，他就基本上就会示范，然后沾这个颜色，沾的沾的，然后看我一眼，嗯，我就把它记起来。看你一眼就走了，他就说没有，他就说这样知道吗？然后我就说不知道，<笑>然后他就会做给我看，点上去，他说这样知道吗 ？OK、嗯。再做一次，然后他基本上再点了一次以后，基本上因为笔粘上去就有痕迹。那是我的调色盘，所以他一离开以后，我就把那个颜色，当时候可以用这个数位相机嘛，那时候还没有那个手机，还不能不太能拍照，数位相机拍起来做记号，我就知道以后要解决这个颜色要用这几哦，天哪，你还你
0: 还可以去给他盘痛编号嘛？
1: 对，因为我们的背后啊，就是这个调色盘背后都有写这个颜料名称。啊、oh, <笑>，所以每个颜料都是非常准确在那个地方的，不会是你今天高兴，我这边几个红，那边几个蓝，几个绿 ，no， 对，我的调色盘，尤其是这个修复，我们讲这个 varnish 的这个颜料，凡尼斯颜料，嗯，我的调色盘十几年来排序都一
0: 样，嗯，难怪你会说艺术修复是一种快与慢，它同时它很慢，对你必须要 take your time， y 啊，但它同时它也必须要把握时机，是。所以你碰到那个颜色的时候，你要马上要把它点上去。我要马上判断出来。然后还有就是说，它在
1: 调色的时候，其实要很准确的，因为你基本上上色可能就只有一两次的机会，你不能做过厚嘛。因为过后的话，其实基本上就会有一个 stand 在那个地方，有一个 gap 在那个地方。Mm -hmm. 对，所以这个是我觉得要非常准确的。但是那个准确，就像轩哥刚刚讲的，你要
0: 花很长的时间来累积经验。Right. 对。Right. 所以回到十二年前，我们刚认识的时候，那时候你刚从意大利回来，对，很多从意大利回来的啊，都会留长头发，不知道为什么。<笑>当时你就是长头发，然后穿一个皮夹克、软酷的一个样子。那当时你想要做的，哎，你回来台湾，你看到的是一个什么样的环境？以及为什么后来你觉得不但是要投入到这个艺术修复的工作，而且同时你也应该要推广一个教育？你觉得这个推广的教育对于一些可能没有那么多机会能够出国学习的人来说，要怎么样教大家？其实我那个时候回来，我看到的那个问
1: 题是，并不是我想要成为什么样的一个修复大师，或者是要做多伟大的修复案件，而是说，嗯、我认为我在意大利，然后在这个美国也好，荷兰也好。看到了太多的这些呃修复的案例，嗯哼，但是因为能够修复这些，是我看到了更多的零零总总的艺术品，嗯，其实那个东西就是我在讲的，就是不会只是回来传承技术、嗯，而是要把观念带回来，嗯，但是说实在的，例如像这几年又因为疫情的关系，大家很难出国，嗯，所以说我们该如何让这样子的物件更贴近生活？嗯哼，所以说当。刚开始的几年，我在讲述修复的时候，我一直不觉得它要变成一个秘技，它要变成一个离大很远的一个专业技术。而是我应该要跟大家讲的是，其实我们都有能力可以关心。那那个关心的点，并不是在修复的技术，而是在要准备被修复的这些文物也好，或者是这些画作也好，大家要能够慢慢从看到，然后开始去关心，然后看懂。其实，如果你能够看懂它。
0: 你就能够为这些艺术品跟文化资产进一份力了。如果我们说看懂，可不可以说我们可以看到这个艺术家背后的心？这种算是看懂。这个让我想到前一阵子在 Netflix 上面很红的有一个剧，叫做《Inventing Anna、嗯》，知道你有没有看过啊、嗯？就有是讲到这个、嗯，他其实是一个来自俄罗斯，然后在德国跟法国就受过一些教育，然后他后来跑到纽约，完全是个幌子，但是他。骗了半个纽约的这这种上流社会<笑>是哦，那很多人都说他为什么让人觉得幸福，是因为他对于艺术的一个非常非常高的品位。也就是说，当大家都在里面说啊这幅画多好的时候，他说是、啊，其实这个你看他还不如旁边的这幅画。然后他讲出来两三句之后，大家就觉得哇、哦。你觉得这样子的，我们俗称为 sense， yeah. OK， yeah. 这个 sense 是能够培养的吗？我
1: 认为在这一次，尤其这几年累积下来的经验，我认为绝对要有机会能够多看一些。其实安娜在里面的叙述，实际上是不是透过比较？他做过了比较，然后让让大家能够幸福说哦，对对对对对，这一幅比较像什么什么什么，所以他更棒。所以说，实际上我认为这个品味培养的这个应该说最初的这个概念，应该就是我们可以多看。Right. 然后你会想要多看，不一定百分之百都能吸收，但是你只要透过了这个比较多也比较容易的这个学习，你实际上你就能够有更多的经验，而这些经验值基本上就会帮助你去看到， mm -hmm. 那从看到再到看懂， mm -hmm. 那看到到看懂那我想品味提升实际上就是一个这样
0: 子的过程。Mm -hmm. 在这边我问你一个，可能呃不同的人会有不同的看法啊、哦，但其实我回到台湾呢，我常常会看到很多建筑。台湾的建筑经过了不同期，那也有过所谓的巴洛克风的这个期啊。但是那个时候呢，很喜欢在建筑旁边、里面、外面都加上很多很多的装饰。对，只不过这些装饰呢，它可能来自于实际在西洋的历史风里面是不同阶段的啊。你可能光是一个梁柱好了，你会有 Doric 跟、嗯、跟 Corinthian、嗯、跟有的、嗯、就是各各种不同，嗯、然后全部都混在一起啊。Aionic, 对 Ionic， 对，因、嗯、为 Ionic 跟一个 Corinthian 混在一起的时候，你怎么看你就觉得。啊，这不就怪怪的？ Yeah. 可是大家看到的时候会觉得，哦，這個、就就这、个就说很高级呢。是。你觉得这个里面是有一个美学的道理来贯穿，还是说我们就干脆就接受这个为一个特殊的呃一种混搭风好了？呀、yeah. ，其实我要说的是
1: ，人类开始懂画画。可能是好几万年前的事吧，嗯哼，是不是在这个我们说这个可能西班牙这个洞穴里面就发现，那三万五千年前就有人开始画东西、嗯，对，然后要开始慢慢了解，像玄哥刚刚讲的，说也有这个艾奥尼克斯多林斯是什么等,等等等的这些东西，然后现在会做一个混合，我觉得其实大家对美都有渴望，嗯，也都有向往，嗯哼，但是我们要怎么样好好利用这些物件，这或许也是为什么我觉得自己幸运能够到佛罗伦斯里面。能够看到这些艺术品，因为我想佛罗伦斯它基本上是文艺复兴之都。文艺复兴是一个可能在这个艺术史上面，我们讲最要求协调、最要求平衡的一个地方。或许我们能够先看看协调跟平衡跟细节是什么，那我们再来想想这个不同元素的组合。我想这个基本上你有了一个基础，那你再去做发挥，会是最好的、嗯
0: 。协、嗯、调、嗯、跟平衡，这很有意思。我永远记得，我去佛罗伦斯的时候，我跟老婆我们去圣百花大教堂，是那里你可以爬它旁边的一个小小的一个,一個小的旋转楼梯對，对，一路爬到那个最上面，每天大概只让不知道几十个人上去，我们一路爬爬爬爬爬上去，然后你就可以看到整个佛罗伦斯在你的脚下，对。我觉得那个感动是说，它既协调。但是它又非常非常的有机，它的街道可以看出来它放射性，但是又拐弯抹角。它里面有一些小小的一些东西，你说说哦，这个好像是突然为了某一个功能从它生出来的。然后那个地方就是哦，那个什么样的商店啊等等的。但是 somehow 你去看它整个城市的时候，又有一种非常强的协调性。是。这个我一直都都都记在心里哈、哦，我在想说到底是怎么样？它是一个民族性吗？它是一种文化的素养？它是时间？它是历史的堆叠？它是什么？你在那边住了这么久，你觉得对你来说，佛伦斯它带给你的，我们可以怎么样带给台湾？我认为那个城市，因为有太多这些，像轩哥刚刚讲的这些
1: 这么美好的优点，或者是想象。嗯、可是我觉得我在那里的时间。慢慢了解这个城市之后，其实好像最后的这些创造都归根于對,、這個 wow. yeah, <笑>对于生活美好的想象。所以这个这个五百年，他 I
0: 对于生活美好的想象是是，是 yeah. 所以
1: 他们的你看这几百年下来，他当然会经过很多的一些变迁，政治也好，战争也好，啊、mm -hmm. ，这个瘟疫也好， mm -hmm. 可是我们每年再回去，如果说今年如果慢慢也开放了，再回去看，我想你会看到这个城市有个特点， yeah. 它越活越回去，就是越改造或者是说越修复，就越修到它想要的五百年前这个文艺复兴时期的样子。所以说，实际上到底什么样的生活，这个很便捷，然后这个高楼林立，对大家来说才是一个对未来的期盼，还是说这个城市五百年前的样子？对于大家来
0: 说，才是一个等于向往中的美好，或者是说，我们回到什么样的一个一种生活状态？就像是当时促进文艺复兴一样，我们有商，我们有艺术，我们有文学家，我们有科学家，全部都聚集在一个城市里面。对，但是在这个城市的这些小小的巷道，甚至在商场之间，大家可以自由的交流，而在这里面回到一种。人性的品质，一种本质是这个本质，是你在这堂课里面也有在谈到的。是，我觉得
1: 真正的本质基本上就是所谓的时间，但是时间实际上是靠累积而来。我们常常在修复里面常讲一句话，嗯，时间是最无
0: 情的，但是时间也是最无敌的。<笑>说的好，所以你用很无敌的十个小时的时间、啊，来带我们大家认识西洋美术史，而且也带我们呃认识你的修复工作，包括里面所使用的一些秘密技巧啊这些等等对对但但其实这个是少数，是是少主要是让大家能够理解美。对。西洋的艺术，然后甚至到这个庙宇，你也会介绍到嘛对对对？是，就是说
1: 会有一些呼应。Yeah. 然后最主要也会 focus 在这个可能十四到十六世纪这两百多年，对、right. ，到底发生了一些什么？然后让大家能够哎比较进入到那里的生活，能感受一下啊那个脉动是什么、嗯？所以会有这样子的这些
0: 艺术品出现，而这些艺术品实际上是跟当时候的生活息息相关。对，花了几十年的时间，扫了不晓得多少的地，站了不晓得多少个小时。那现在用得到的艺术欣赏力，跟着修复师重新爱上西洋艺术啊，不止西洋艺术，重新爱上艺术，而且爱上生活，是也是生活的美学。现在还是非常感谢你。那时候我在 Florence 的时候，我就给顺人打掉，说：“哎<笑>，我在 Florence， 介绍几个地方吧，介绍几间餐厅嘛，就丢了一个<笑>，一定要去这个地方叫 Inoteca， <笑>我还记得 Inoteca， 对 b i c o l b i o l i n o t e c a 的意思是就是学校、学院嘛，对不对？酒窖，酒窖，哦，是酒窖 Inoteca i n o t e c a i c o l i 对 ，Yeah，Inoteca， 然后介绍我去哪里去吃那个 gelato 啊，那些。哦，我跟你说，这个可能我们在等的下一次。当当我们全面开放的时候，你一定要带我们一个团。没问题，我第一个报名，好一定一定,一定。希望大家
1: 都能够沉浸在这美好的艺术和生活之中。太好了 ，OK， 非常感谢蔡
0: 主任 Leo， 谢谢轩哥，谢谢大家。在听完了今天的这期节目之后，有没有让你觉得西方艺术其实并不会那么陌生呢？对美学是否会有更多的求知欲呢？无论你想要学习如何把艺术的眼光放入日常生活之中，或者想从现在开始把西洋艺术看得更透彻、更生活化、更有故事，欢迎报名这堂用得到的艺术欣赏力，跟着修复师重新爱上西洋艺术，让蔡顺仁用十个小时一点一滴带领你沉浸到美的世界里。更棒的是，你既然一路听到现在，我也有一个给我们节目听众的独家优惠，只要在知识卫星购买这堂课，结账时输入。艺术人生学五个字就可以再享有三百元的折扣哦。相关讯息都放在节目资讯栏里面，欢迎点选参考更多。